0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Les saludamos a través de las frecuencias de Radio Educación a nombre de la subdirección de información. Bienvenidos a Pulso Edición Nocturna. Mi nombre es José Luis Guzmán y a nombre de todo el equipo, bienvenidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró hoy el ferrocarril interoceánico de México que cruza la franja más estrecha del país, de Veracruz a Oaxaca, con lo que cumplió una más de sus promesas de campaña a nueve meses de concluir su gestión. El ferrocarril une a dos océanos, Pacífico y Atlántico, con lo que se espera mejorar la conexión e intercambio comercial entre Asia, Estados Unidos e Europa. También López Obrador y un grupo de invitados realizaron el primer viaje. En Palacio Nacional se confirma que el tema de conversación entre representantes de México y Estados Unidos de la próxima semana será migración confirma el mandatario López Obrador. Firma consultora en seguridad advierte del robo de identidad a través de imágenes y datos de la empresa de ventas en la línea Mercado Libre, donde se ofrecen ofertas falsas y que tienen el propósito de obtener datos bancarios de consumidores. Se recomienda revisar la dirección electrónica de la dirección pirata. La empresa estatal turística integral Islas Marías informó que al cumplir un año de funcionamiento, al menos 5.000 turistas han visitado el área de recreo que está ahí ubicada en la reserva de la biosfera y el patrimonio natural de la humanidad. En el panorama internacional, en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, se aprobó una resolución, la segunda en 77 días de guerra, que exige el envío a gran escala de la entrada de ayuda humanitaria a la región. El documento no contempla el llamado a un cese al fuego. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó no tener intención de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos luego de la promulgación por parte del mandatario Joe Biden de una ley que autoriza un gasto anual récord de más de 800 millones de dólares como medida para apoyar a Ucrania. Mientras tanto, Argentina registró una nueva movilización en contra del gobierno del presidente Javier Milei y sus políticas antiinflación. Organizaciones sociales y sindicales marcharon para exigir marcha atrás de este paquete de reforma que deberá ser aprobado por el Parlamento. Le invitamos a ir al detalle de la información. El presidente López Obrador inauguró en Salina Cruz, Oaxaca, el servicio de pasajeros del tren transísmico, conocido como Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El tramo inaugurado corresponde a la línea Z, que va de Salina Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos, Veracruz. Es una distancia de 227 kilómetros y durante su primera semana solo contará con un viaje diario. El ferrocarril tiene capacidad para 400 pasajeros. Acompañado de los gobernadores de Veracruz, Cuitlagua García y de Oaxaca, Salomón Jara, servidores públicos y empresarios, el mandatario develó una placa y cortó el listón en la estación Salina Cruz en Oaxaca.
2: Como un proyecto estratégico que permitirá la creación de polos de desarrollo, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador al inaugurar la primera etapa del tren transítmico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.
3: Celebro que se haya tenido la visión de reiniciarlo, de rehabilitar los puertos, de rehabilitar las vías, de tener listo el ferrocarril para carga y pasajeros y que al mismo tiempo se estén impulsando polos de desarrollo en la franja del Istmo.
2: Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, destacó el regreso de los trenes de pasajeros a México como una vía al desarrollo.
4: El ferrocarril interoceánico simboliza el regreso de los trenes de pasajeros tras su privatización durante el periodo neoliberal.
2: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Bueno, hay que decir que el corredor interoceánico es uno de los proyectos insignia del gobierno del presidente López Obrador que comenzó sus obras en el 2019. Conecta con trenes de carga en los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos, Veracruz, la refinería Dos Bocas, Tabasco y Puerto Chiapas, en la frontera sur. En total, contempla una red de vías férreas de mil eh, 197 kilómetros y también pretende conectar 12 polos de desarrollo. Se prevé que el gobierno federal invierte 5.433 millones de pesos en las obras del tren transísmico. En torno a este megaproyecto es el comentario semanal de nuestro analista económico Roberto Fuentes Vivar.
5: Sí se trata, como lo decían los funcionarios hoy durante la inauguración, de un sueño de más de 500 años, pues desde la época colonial se pensó en unir los dos grandes océanos a través de una franja de lo que hoy es la República Mexicana. El tramo inaugurado hoy es de solo 308 kilómetros de los más de 1500 que conforman la totalidad del proyecto. Sin embargo, se trata quizá de la parte más importante porque es precisamente la que une al Pacífico con el Atlántico. Y esta inauguración de hoy pues cuenta con cuatro estaciones, Salina Cruz, vistepec Medias Aguas y Coatzacoalcos. Eh, ya lo escuchábamos lo de los precios del boleto que van a ser mucho más económicos que en transporte. Pero quizá uno de los puntos más importantes es lo que se refiere al transporte de carga. Que iniciará con 300.000 mil contenedores, pero el potencial es de un millón Mil contenedores por año y es precisamente en la parte comercial en donde el corredor ha despertado el interés de inversionistas nacionales y extranjeros, sobre todo en estos momentos en, el, en los que el canal de Panamá se encuentra ya saturado y enfrenta una crisis por la falta de agua.
1: Bueno, pues ayer el presidente López Obrador sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joseph Biden, para tratar temas relacionados con el incremento del flujo migratorio y la economía. En esta charla se confirmó la visita del secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, para el 27 de diciembre en Palacio Nacional.
2: Luego de la conversación telefónica con su homólogo estadounidense Joseph Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó sobre un incremento en los flujos migratorios de América del Sur y el Caribe que buscan llegar a los Estados Unidos a través de México.
3: Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos sobre todo el número de migrantes eh, venezolanos, también eh, haitianos, cubanos, ecuatorianos, y creció el número y en Piedras Negras, en Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar,
2: el mandatario confirmó que una delegación de alto nivel del vecino país del norte visitará Palacio Nacional para abordar este y otros temas de la agenda bilateral.
3: Para tratar todos estos temas, como siempre, una reunión el día 27 de este mes, 27, que es la semana que viene, ¿no? viene el secretario de Estado, Blinken, Viene la señora Elizabeth, encargada de seguridad, y también el secretario de Seguridad Interior, Mallorca. Vamos a tener una reunión en Palacio Nacional. De eso tratamos en la conversación con el presidente Biden.
1: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Pues aún se desconoce quién o quiénes son los responsables de la muerte de los 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Lo que sí está claro es que la violencia se incrementa en esta entidad por la disputa de cárteles, aseguran expertos. En entrevista con los noticiarios Pulso de Radio Educación, Arnoldo Cuellar, director de Poplab MX, comentó que esta violencia es una gran responsabilidad de la autoridad que tenía claro que existía y la ha dejado crecer.
6: ¿En qué momento la bola de nieve creció tanto? Pues es, es complicado, no sé si algún estudio académico pueda tomar en cuenta todas las variables que se presentaron, las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad, pero quienes estamos aquí, pues estamos un poco, y permíteme la imagen y la metáfora, como la rana que está en el agua que está subiendo de temperatura, o sea, cuando nos dimos cuenta esto ya estaba hirviendo, pero fue paulatino, y yo creo que aquí sí hay una gran responsabilidad de la autoridad, porque ellos sí tenían los datos, sí tenían las cifras, es más, durante algunos años... Esto se ha sabido por trabajos periodísticos desde la Procuraduría de Justicia antes de convertirse en fiscalía en Guanajuato, pero bajo el mismo eh, titular, que es Carlos Amarri Paguirre, se estuvieron falseando las cifras de los asesinatos que se reportaban al Sistema Nacional de Seguridad, al secretariado. De pronto en Guanajuato crecieron los homicidios culposos, los productos de accidente, etcétera, de forma desmesurada. Y no, lo que pasaba es que la clasificación que se hacía desde Guanajuato, desde las mesas del Ministerio Público de Guanajuato, eh, se orientaba en ese sentido con, con dolo, con intentos de ocultamiento. no. Eh, por eso también de pronto hay años en los que no son confiables las estadísticas.
1: Bueno, pues escuchábamos a Arnoldo Cuellar, director de PopLab MX, En esta época navideña, cuando hay algunos recursos extras, se multiplican los fraudes cibernéticos. Tal es el caso de defraudadores que suplantan la identidad de la empresa de ventas en línea Mercado Libre para obtener información de tarjetas de crédito estrategia ilegal conocida como phishing. Nuestro compañero Reinaldo Cerecero nos informa.
4: En esta temporada de compras y regalos, una empresa de seguridad informática advirtió que detectó una campaña de suplantación de identidad de una empresa de venta en línea en nuestro país, Mercado Libre, cuyo principal objetivo es obtener datos e información financiera. La suplantación se origina a través de supuestos mensajes con ofertas que son distribuidos a través de la red social Facebook con enlaces a productos con falsos precios y con lo que obtienen datos de las tarjetas. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Bueno, el próximo 25 de diciembre saldrá hacia Chiapas, de diversos puntos del territorio nacional, la Caravana Nacional de, e Internacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dicho recorrido tiene por objeto conmemorar los 30 años del levantamiento contra las precarias e injustas condiciones en las que vivían y aún viven las comunidades indígenas del país.
2: Esta caravana saldrá de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. Raúl Romero, integrante de esta caravana, señaló que hasta el momento más de 600 personas se han inscrito para participar y ellas son originarias de 19 estados del país y también participan ciudadanos provenientes de otras naciones. Esta caravana de caravanas que sale entre el 25 de diciembre, y que tendrá como objetivo llegar al territorio zapatista,
3: hasta ahora está conformada, tenemos registrados hasta ahora, lo que no significa que son los únicos, tenemos todavía más de, de árbitro registro, personas de 19 estados de
4: la República y de 20 países del mundo que vienen y por, por los que estamos anunciando.
2: Carlos González, integrante del Congreso Nacional Indígena, señaló que más de 90 delegados participarán en la caravana. González agregó que el levantamiento armado zapatista dio a conocer al mundo entero la situación de pobreza que enfrentan las comunidades indígenas.
3: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de manera específica el inicio de esta guerra contra el olvido el primero de enero de 1994,
5: representa un hito, un parteaguas aguas en su historia, un antes y un después.
1: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. El ex gobernador de Chihuahua y ex militante de El Pan, Javier Corral, reiteró este día su denuncia de que tanto la actual gobernadora del estado, la también panista María Eugenia Campos, como el anterior ejecutivo estatal César Duarte han emprendido una campaña negra en su contra. Lo anterior, dijo Corral, jurado a raíz de que se sumó a la precampaña presidencial de la morenista Claudia Sheinbaum. Y a propósito de Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial de Morena y sus aliados, realizó hoy actividades proselitistas en Baja California Sur y mañana estará en la parte norte de la península.
4: La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó este viernes el estado de Baja California Sur, donde encabezó dos encuentros. El primero de los actos tuvo lugar en la unidad deportiva Parque Las Palmas, ubicada en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Posteriormente, Shane Bampardo acudirá al kiosco del Malecón en La Paz, en donde la representante de Morena, PT y PBN, tendrá un segundo encuentro con militantes de la capital de Baja California Sur para continuar con las conversaciones sobre la Cuarta Transformación. Shen Bampardo habló con la militancia de Morena sobre la relevancia de construir el segundo piso de la 4T y mantener los avances que ha implementado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como parte de su precampaña rumbo al proceso electoral de 2024, Claudia Sheinbaum se trasladará este sábado a Rosarito, Baja California, para reunirse con sus simpatizantes.
1: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Bueno, eh, ya estamos en la información internacional y tras hacerle, ¿no? ¿Qué me salté entonces? Sí, perdón, perdón, yo me adelanté. La precandidata panista a la presencia, Sochel Galvez, consideró que las nuevas vacunas contra COVID-19 deben ser financiadas con recursos públicos en lugar de ser vendidas en establecimientos comerciales. Galvez, sin embargo, no dijo que las vacunas ya son aplicadas para personas de la tercera edad y en aquellas con enfermedades permanentes y son gratuitas.
3: En un mensaje, Galvez Ruiz señaló que los servicios de salud están siendo privatizados luego de que la actual administración... Desapareció el Seguro Popular y escasean los medicamentos en los organismos del sector salud. Sobre las dosis contra COVID-19 disponibles en México, lamentó que deban pagar 900 pesos los mexicanos para proteger su salud, en lugar de que las hubiera adquirido el gobierno mexicano.
0: El mejor
3: regalo en esta Navidad... Es una vacuna contra las nuevas cepas del COVID-19. Desgraciadamente, valen como 900 pesos en farmacias privadas. Primero te quitaron el seguro popular, ahora quieren que utilices tu aguinaldo para comprar vacunas. Eso significa privatizar la salud. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: El presidente lamentó el deceso de la periodista Cristina Pacheco, quien falleció ayer a los 82 años a causa de cáncer. Durante décadas condujo los programas Aquí nos tocó vivir y con, con, conversando con Cristina Pacheco.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el pésame a los familiares de la periodista y conductora Cristina Pacheco, quien falleció la víspera a los 82 años de edad. El mandatario hizo un reconocimiento a la trayectoria profesional de Cristina Pacheco y su legado.
3: Lamentar mucho y enviar un pésame a los familiares, amigos, de la escritora, periodista Cristina Pacheco. Ayer fallece eh, después de una fructífera vida intelectual. Eh, la recordamos con afecto y enviamos a sus familiares un abrazo y a sus amigos, a sus lectores, a quienes constantemente la veían en los programas de televisión. Eh, Cristina Pacheco, vamos a, a estar pues el día de hoy dedicando esta jornada a esta periodista.
2: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: La empresa estatal turística integral Islas Marías informó que al cumplirse un año de el funcionamiento, al menos mil turistas han visitado el área de recreo que está ubicada ahí en la Reserva de la biosfera y Patrimonio Nacional de la Humanidad. El pasado 26 de junio, Puerto Valleto, Islas Marías, obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico por decreto presidencial, así como se obtuvo el Premio Lo Mejor de Nayarit 2023, presentado por México Desconocido en la categoría Nuevo Pueblo Mágico, que más deseo conocer en este 2023. Ahora sí, la información internacional, tras hacerle una serie de modificaciones para evitar que Estados Unidos la vetara, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que pide agilizar la entrega de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, aunque omite cualquier llamado a un cese al fuego, que siga la guerra. Pese a las modificaciones, Washington no votó a favor del texto, pero sí se abstuvo, lo que permitió su aprobación por los otros miembros del Consejo de Seguridad.
0: Tras días de intensas negociaciones diplomáticas, los 15 estados del Consejo respaldaron un texto que exige a las partes que permitan, faciliten y posibiliten la entrega inmediata, segura y sin obstáculos de asistencia humanitaria a gran escala directamente a la población civil palestina en toda la franja. Y a este respecto, pide que se adopten medidas urgentes para permitir de inmediato un mayor acceso humanitario, seguro y sin trabas, y para crear las condiciones que lleven al cese sostenible de las hostilidades. La resolución, además, solicita al secretario general que, con el objetivo de agilizar la entrega de asistencia humanitaria, nombre un coordinador humanitario y de la reconstrucción. Previo a la votación, el Consejo rechazó por el veto de Estados Unidos una enmienda presentada por Rusia que pedía un alto el fuego.
1: Bueno, también previo a la votación... Organismos humanitarios reiteraron sus advertencias de que la ofensiva israelí en la Franja de Gaza está llevando a la población palestina a la hambruna. Vamos a escuchar a Tamara Al-Rif, vocera de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
0: La población, civil la población civil de Gaza se ha convertido en rehén de este bloqueo en el Consejo de Seguridad. Nosotros, como la mayor agencia de la ONU presente en Gaza, hemos pedido desde el principio un alto al fuego humanitario que permita la entrada de una ayuda importante en sustancia, en volumen. Lo que estamos recibiendo es a cuenta gotas. Hoy tenemos 1.400.000 personas en nuestras escuelas y en nuestros refugios, pero también 400.000 personas se han instalado afuera, en la calle. Somos asaltados por gente hambrienta. La gente abre las cajas y se come todo allí mismo. Tan desesperados están. Por su parte,
1: el ejército israelí continúa con su ofensiva terrestre en el centro y el sur de Gaza en medio de advertencias a los civiles palestinos para que evacúen la zona. Detalles con Telesur.
2: El coordinador del ejército de la ocupación israelí, Afgei Adrey, ha publicado hoy en su página oficial que los gazatíes que se encuentran en las gobernaciones centrales de la franja de Gaza, concretamente la gobernación de al burey y parte norte de la gobernación de Al-Nusaira, deben de dirigirse a la comarca de Adair al-Balaj, que se encuentra al sur de la franja de Gaza, y con esto lo que estamos viendo es que nuevamente el ejército de la ocupación israelí está informando a los gazatíes que deben de evacuar sus hogares, que deben de evacuar esas tierras, ya que comenzará una nueva incursión terrestre a esos territorios, además de un aumento de los bombardeos por parte de los aviones y drones del ejército de la ocupación israelí.
1: Y como parte de las represalias por la guerra con Ucrania, el presidente estadounidense Joseph Biden firmó un decreto que permitirá imponer sanciones a bancos extranjeros que apoyen los esfuerzos bélicos de Rusia contra su vecino. En medio de la nueva medida punitiva de Washington, el gobierno ruso no descartó un rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos en caso de que confisque activos rusos congelados a raíz de la ofensiva en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Sergei Ryabkov, recordó que las relaciones Washington-Moscú están bajo cero debido a la ayuda militar y financiera que la Casa Blanca otorga a Kiev. Bueno, eh, como parte también de la lucha emprendida por naciones del mundo en contra del Estado Islámico, la policía turca detuvo a más de 300 personas en 32 provincias del país sospechosas de mantener vínculos con yihadistas. El operativo fue desplegado en 32 provincias del país. Euronews informa.
3: La policía turca detuvo en una operación simultánea en 32 provincias a 304 personas sospechosas de mantener vínculos con las redes yihadistas del Estado Islámico. El mayor número de arrestos se produjo en Estambul, Ankara, Esmirna y Adana. Desde el atentado contra la discoteca Reina en Estambul en la Nochevieja de 2016, en la que un yihadista de origen uzbeco mató con un arma automática a 39 personas, las autoridades turcas extreman la vigilancia en estas fechas.
1: Bueno, el paquete de medidas antiinflación anunciadas por el presidente de ultraderecha de Argentina, Javier Milei, y que deberán ser aprobadas en el Parlamento, llevaron a integrantes de organizaciones sindicales y sociales a salir a las calles para demandar la marcha atrás, Telesur informa.
3: Nos encontramos en el epicentro porteño, la ciudad autónoma de Buenos Aires, aquí en el obelisco, donde diversas organizaciones políticas y sociales se reúnen en este caso para realizar asambleas barriales y ollas populares en todo el país. Es Por eso que estamos para contarnos un poco sobre esta coyuntura, esta situación en el mes de diciembre con Carolina Manrique, Carolina del FOL, del Frente de Organizaciones de Lucha. Bueno, preguntarte, ¿por qué estamos aquí para contarle a la ciudadanía?
0: Sí, hoy estamos acá, un conjunto de organizaciones sociales donde hemos decidido hacer una asamblea con ollas populares para que se pueda viralizar este momento que estamos pasando, esta crisis tan económica, dentro de las familias más necesitadas. ¿no? Estamos diciendo no al ajuste.
1: Por otra parte, en Ecuador, donde se enfrenta una crisis delincuencial, se aprobó una reforma que refrenda el poder a los militares y a la policía del orden público. Ahora tendrá que ser sometido a referendo popular. La agencia AFP tiene la información
5: avanza una iniciativa para que el Ejército combata el narcotráfico en Ecuador. El Congreso aprobó el jueves, con 125 votos de 137, la reforma parcial a un artículo de la Carta Magna, que encarga a los militares la defensa de la soberanía y la integridad territorial y a los policías el orden público interno. La modificación debe ser sometida a un referendo popular en un plazo de 45 días para entrar en efecto. La reforma establece que el respaldo de los soldados se ceñirá a los delitos de tráfico de drogas, armas y personas.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo,
1: nuestro mundo. Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención. Trabajamos para usted Carlos Padilla, Coordinación Nacional, Gabriela Pérez, Coordinación Internacional y Realización, Raúl García Ángeles Hernández y José Luis Parra en la redacción, edición de notas Luis Ernesto López, controles técnicos Arturo Mendoza, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López en redes sociales. Les saluda José Luis Guzmán, gracias, buena noche.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, en Guerrero, Radio Metepec y Radio Plata en Tasco, en Oaxaca, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Aires Zapoteco en Santa María Yaviche, Radio Padiuxi en Pam de Méndez. Y La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco. Señal cúculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Y Radio Zacatecas.